0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meiner kleinen Podcast-Reihe, in der ich mir interessante Menschen aus der Wirtschaft einlade, mal aus der Agilität, mal aus Sustainability. Und heute kommt das große Thema Mobilität an den Start. Ich habe mir den Marcel Sonntag und den Christian Koch dazu eingeladen. Marcel und Christian, schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank. Danke für die
1: Einladung. Ihr zwei, erzählt doch mal, wie ihr seid. Marcel, fangen wir an. Ja, mache ich gerne. Ähm, du hattest es gesagt, du lädst Leute aus der Wirtschaft ein. Da gehöre ich jetzt im Speziellen nicht zu, aber wir haben trotzdem einen guten Blick in die Wirtschaft. Deswegen dazu hm. gleich mehr. Kurz zu mir. Ich bin Marcel Sonntag. Ich forsche selbst im Bereich zum automatisierten Fahren äh, hm. an der RWTH Aachen, am Institut für Kraftfahrzeuge. Und dort ein Teil meiner Aufgaben ist, dass ich das Kompetenznetzwerk INNOCAM NRW leite, beziehungsweise dort bin ich Projektkoordinator. Da geht es um die automatisierte und vernetzte Mobilität. Und gerade da versuchen wir, relevante Akteure zusammenzubringen, unter anderem aus der Wirtschaft, aber gerade auch mit Kommunen, mit der Wissenschaft, mit gesellschaftlichen Verbänden, um da gemeinsam dieses Thema voranzubringen. Von daher ist das auch dieser ja. Diese, diese Verbindung in die Wirtschaft, die wir da haben, von daher können wir das gut zusammenbringen. Und es ist einfach ein sehr großes Thema, ein sehr breites Thema. Viele Leute sind dort involviert. Es wird sich viel davon versprochen. Wir schauen nicht nur auf die Straße, sondern die Mobilität im Allgemeinen an, sprich auch das Wasser, die Schiene und die Luft. fokussieren uns dabei speziell auf Nordrhein-Westfalen. Wir werden da auch gefördert vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr hier in NRW gemeinsam versuchen wir, das Thema voranzubringen. Von daher, ich habe jetzt, glaube ich, eher das Projekt schon vorgestellt als mich. Aber das ist mein Hintergrund. Ich bringe da mit die technische Seite rein, die wir aber nicht einzig und allein betrachten, sondern auch verschiedene Ebenen. Okay, machen wir gleich mal
0: mit dir noch mal weiter später. Aber Christian, erzähl mal ein bisschen was wirklich.
2: <lacht> ja, äh, mein Name ist äh, Christian Koch. Ich arbeite für äh, das Beratungsunternehmen äh, Agiplan und äh, wir sind äh, in zwei Richtungen aufgestellt: Richtung Industrie und Public Management. Und ähm, das Projekt äh, ist ja 2020 gestartet worden, InnoCAM NRW. Und da hat man mich äh, gefragt, ob ich nicht äh, gerne an diesem Projekt mitwirken kann. Da ist eben ein gewisser Bezug äh, stark natürlich zur Industrie, aber eben auch ähm, ja zu den Institutionen der öffentlichen Hand. Und dann habe ich gerne zugesagt. Und das machen Marcel und ich jetzt schon einige Zeit zusammen und ergänzen uns da sehr gut. Das ist äh, spannend, das Thema. Ähm, ja, soweit äh, zu meiner Person, wie ich in dieses Projekt gekommen bin. Und wir haben dann natürlich, vielleicht kann ich das noch ergänzen. Äh, natürlich hat man äh, schon immer etwas davon gehört und äh, automatisiertes Fahren, das steht ja so überall. Aber wie Marcel das schon so angedeutet hat, äh, ja, da steckt viel mehr dahinter und wir sind dabei, das oder ja, das so und doch immer weiter aufzubrechen und dann natürlich für viele äh, unserer äh,
0: Institutionen und Follow auch handhabbarer zu machen. Das nur so zu Beginn. Super, vielen Dank. Marcel, erzähl nochmal zwei, zwei Sätze zu dir. Warum interessiert dich das Thema? Also ich meine, was, was treibt dich so mit Leidenschaft dahin? Was macht das mit dir?
1: Ja, also ich habe auch Maschinenbau studiert und Fahrzeugtechnik. Also da hatte ich schon immer einen, einen Fabel für diese sehr technischen Themen. Und gerade aus, aus ganz persönlicher Motivation ist das Thema der Automatisierung natürlich extrem wichtig, gerade aber auch extrem herausfordernd. Da wird in, in viele Richtungen geforscht, auf vielen Ebenen. Und das treibt einen natürlich schon an, weil gerade da kann man jetzt natürlich sehr große Hübe erreichen. Es geht nicht darum, ein paar Gramm an der einen oder anderen Stelle zu sparen, was natürlich auch sehr wichtig ist. Aber hier können wirklich ganz neue Konzepte mit ganz neuen technischen Möglichkeiten realisiert werden. Und das fand ich für mich sehr, sehr spannend, weil man kann zum einen, Tief auch in technische Details gehen, aber genau so, wie wir jetzt hier mit InnoCam zum Beispiel arbeiten, eher auf dieser übergeordneten Ebene sinnvolle Anwendungsfälle finden, sinnvolle Konzepte. Man kann wirklich ganz neu denken durch die Automatisierung in ganz neuen Gefäßen, wenn wir zum Beispiel an die Schiene oder an die Straße denken. Und das ist schon was, was mich da sehr reizt und wo es natürlich viele Herausforderungen gibt. Und ich denke, als Ingenieur nimmt man sowas immer gerne an.
0: Okay, erzählt doch mal so ein bisschen... Ähm welche Fantasien entstehen denn da? Also weil, also naiv, wie ich bin, ja, sage ich jetzt einfach mal, na gut, automatisiertes fahren, fährt halt der Tesla dann von allein. So, aber ich glaube, es ist mehr, oder? Also da geht, da geht mehr.
1: Ja, also vielleicht nehme ich das gerne mal auf, auch aus, aus dieser wissenschaftlichen Sicht, weil das ist ja gerade etwas bei so ganz neuen Konzepten, wo gerade wissenschaftliche Projekte immer gerne ansetzen. So Dinge, wo man vielleicht noch nicht Direkt diesen Business Case äh, sieht, weil es erstmal die, diese allgemeine Funktionalität zu beweisen gibt. Und ein Projekt, ähm, womit wir sehr gerne kooperieren, ist das MonoCap OWL, weil gerade da diese neuen Möglichkeiten extrem gut aufgegriffen werden. Und zwar geht es bei dem Projekt darum, dass eine ähm, automatisierte, ja, ich nenne es mal Einschienenbahn entwickelt wird, die praktisch auf, auf einem einzelnen Gleis fährt und dadurch wird ermöglicht, auf na einzelnen Schiene in beide Richtungen zu fahren. Ja. So Und damit können dann zum Beispiel ländliche Räume gut angeboten äh, gebunden werden, indem neue äh, ja, Gebiete erschlossen werden durch bereits vorhandenes Gleiswerk, das zum Beispiel für den Güterverkehr genutzt wurde. Und anstatt jetzt in diesen typischen Gefäßen beim Zug von 200 oder 400 Meter Länge zu denken, die natürlich auf dem Land weniger wirtschaftlich betrei betreibbar sind, kann man jetzt in ganz kleinen Gefäßen setzen, denken, weil man keinen Fahrer mehr braucht mhm. oder keinen kein, äh, Zugführer mehr, sondern kann da ansetzen und dann eine ganz hohe Taktzahl ermöglichen, On-Demand-Verkehre in beide Richtungen und müsste mal zu viel an der Infrastruktur ändern. Und Das ist so ein schönes Beispiel, wo das, also, wo du das ansetzt.
0: Die, wo es auch nur, dass ich es so richtig verstanden du nimmst quasi die Gleise, die da rumliegen, auf der einen Seite fährt das eine <lacht> Ding und auf der anderen
1: Seite fährt das andere Teil. Richtig. Aha, okay. Cool. Das ist das Konzept und es gibt viele Gleisanlagen, die stillgelegt sind, gerade in so ländlichen Regionen. Und das ist nur nur ein Beispiel. Und man sieht das auch bei anderen Themen, ähm, zum Beispiel in der Luftfahrt. Man denkt da viel, was was ja auch sehr medienwirksam da getrieben wird durch auch Startups und so weiter an Flugtaxis. Ob das jetzt so ein sinnvoller Use Case ist, äh, sei mal dahingestellt. Aber es gibt da sehr sinnvolle Anwendungen, sei es eilige medizinische Güter zum Beispiel mit Drohnen äh, zu, lief zu liefern, ähm, wofür jetzt aktuell ein Fahrzeug fährt mit ein bis zwei Personen, um da so ein 100 milliliter pröbchen 50 Kilometer zu fahren. Das ist weder wirtschaftlich noch... Äh, gut für die Umwelt. Von daher ist das auch was, was zum Beispiel hier in Aachen direkt erforscht wird. Und das sind das sind so ein paar Beispiele, wo man einfach sieht, wohin man komplett neu denken kann, wenn man dort ohne Fahrer, ohne Piloten oder wem auch immer dann unterwegs sein kann.
0: Und, und in welchem Stadium ist das jetzt alles schon? Also ist das noch im brainstorming Wolkenkuckucksheim? sein? Stadion, ja. Christian, Ach, nee. oder ist das schon real? Äh,
2: nein, da, da, äh, das ist eben interessant. Ähm, so wie du einmal äh, eben gesagt hattest, ja, äh, der Tesla, der da automatisch fährt, wir wissen ja alle, dass der nicht äh, so automatisch fahren kann, wie man das eigentlich denkt, findet ähm, eigentlich an ganz anderer Stelle der Einzug in die Automatisierung statt. Das, was Marcel gerade angesprochen hatte um die Drohnen, äh, die äh, äh, sind also ein super interessanter Use Case. Und es gibt es so viele Beispiele schon, in, also wo in Deutschland schon ähm, geflogen worden ist. Ja, Also äh, dann gab es äh, Genehmigungen, ähm, äh, die dann an andere Behörden übertragen worden sind. Das muss wieder aufgebaut werden. Aber da passiert etwas. Ja und das sind dann die die kleinen Transporte schnell klein und teuer wenn man so will ja und da guckt man hin zur Automatisierung so und da wird etwas passieren also da können wir sicher später vielleicht noch länger äh, drüber berichten so das ist mal nur ein Beispiel dafür und das macht es eben interessant auch in, wenn ich an unsere Arbeit denke dass wir es eben erschließen diese Themen ja und ähm, äh, man ganz andere Anwendungen aufzeigen kann die etwas mit Automatisierung zu tun haben. Natürlich guckt jeder immer auf die Straße, was passiert da und so weiter, ja. Aber in dem ganzen Umfeld, äh, da äh, gibt es viele Automatisierungsansätze. Und dann hat man natürlich immer das Thema, wo darf man das betreiben? So, und ähm, die Straße ist ja nicht gleich die Straße, sondern es gibt eine öffentliche und sagen wir mal, eine private Straße. So, und da gibt es auch schon Anwendungsfälle für in dem Fall sogar auch äh, Personentransport. Natürlich noch in kleineren, geschlossenen oder abgegrenzten Räumen. Klar, das ist noch übersichtlich, aber auch da passiert etwas. Ja. Also, das äh, ja, ist das Spannende an dem Thema. Ja. Und manchmal denke ich äh, so: äh, Ja, es, also, wenn man sich intensiv damit befasst, dann äh, kriegt man natürlich einen Einblick. Aber wie viel kommt eigentlich sozusagen in die Öffentlichkeit, ja? äh, um an diesen Themen überhaupt zu partizipieren?
0: So, das noch mal also so ein bisschen. Bitte. Ich sage jetzt einfach mal jetzt so gut wie nichts, oder? Also ich meine, das steht dann, also es gibt keine großartige Nachrichtensendung darüber. Oder, oder vielleicht schaue ich aber zu wenig Fernsehen. Das könnte ja schon sein. Aber hat man nein. das Gefühl, da passiert so wahnsinnig viel und, 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 und da ist die große Innovation am Laufen? Würde ich jetzt behaupten, nein. Ist das ein Kommunikationsproblem? Oder, oder, oder? Ja, ich, also ich glaube,
1: da gibt es halt, verschiedene Ebenen. Also ich sag mal, zum automatisierten Fahren kriegt man ja sehr, sehr viel mit. Ich sag mal, äh, positive wie zum Teil auch negative Nachrichten, die verkaufen sich dann natürlich auch sehr gut. Was da natürlich stark getrieben ist, ist oder wo, wodurch das getrieben wird, ist halt das... Ähm, ja, der Kapitalmarkt, gerade wenn es dann um Startups geht, aber auch größere Unternehmen haben dann natürlich das Interesse, mit dieser Werbung da auch den, den Zugang zu erlangen. Wenn es jetzt auf diese spezifischeren Anwendungen geht, die jetzt hier in solchen Projekten auch erforscht werden, die auch gesamtgesellschaftlich sinnvolle Probleme lösen, die jetzt aber vielleicht nicht der, der Riesen-Business-Case später sind, die werden natürlich weniger... Ähm, kommuniziert, gerade weil es auch in der Sache oder in der Natur dieser Projekte liegt. Na, da geht es dann erstmal um die Forschungsergebnisse und dafür gibt es natürlich auch uns, um das zu verbreiten, zum einen auch gerade unter dem Fachpublikum, dass die Leute dort auch sehen, was passiert da, wo gibt es Anknüpfungspunkte, wo kann man das nochmal eine Ebene höher heben und so weiter und das ist genau das, wo wir dann ansetzen, aber da hast du recht, ähm, solche Dinge werden schon recht selten äh, kommuniziert, weil, weil ja beim, beim automatisierten Fahren ist da einfach nochmal ein anderer Business Case dann hinter. Die, die Frage, die sich jetzt aber doch sofort aufdrängt, ist, äh, eigentlich habe ich zwei
0: Fragen. Also das eine ist die große Vision. Also ihr müsst ja ein Bild davon haben, wie stelle ich mir die, die Welt vernetzt, automatisiert, mobil, mobil vor in, was weiß ich, sagen ich mal 15 Jahren. Also was ist dann 2040? Und die zweite Frage, ist natürlich in der Sekunde anschließt, für e eh, was für mich, wann sehen wir denn die Dinger jetzt? ja also weil du du sagst auf der einen Seite Forschung und da werden auch Experimente gemacht und auf der anderen Seite ähm, haben wir ja nicht mehr die Zeit, also die Innenstädte sind jetzt überfüllt mit den Autos und der, der, das Land wird jetzt angebunden werden und wenn ich mir heute anschaue, wie lange Bauprojekte in der Bahn dauern, ja, ich sitze zwar in Österreich, aber die brauchen ja äh, momentan, ich weiß nicht, gefühlt dauert das 20 Jahre, bis so eine bis so eine neue Bahnstrecke dann endlich mal wieder geht. Ja.
2: Ja, das äh, kennen wir hier auch aus den Diskussionen, Reaktivierung von äh, Gleisen ähm, für das Projekt, was Marcel eben angesprochen hatte. Äh, ja, alles sehr, sehr umständlich. Ich ja. ähm, würde jetzt einfach sagen, da haben wir auch keinen Einfluss drauf. Ja, das sind einfach äh, Strukturen, die auch irgendwo zum Teil natürlich ihre Berechtigung haben. Das muss man auch sehen. Das ist immer sehr schnell gesagt, ja, das ist äh, alles ganz äh, langsam. Das muss viel, viel schneller gehen. Ja, wie viel schneller gehen? Da steckt natürlich auch immer ein äh, Maß an äh, Sicherheit dahinter, an äh, Verkehrsinfrastruktur. Also es sind viele Dinge zu berücksichtigen. Ja. So, also von daher, äh, glaube ich, äh, da äh, stoßen wir natürlich auch immer auf diese Themen. Müsste eigentlich und so. Ja, aber es gibt den anderen Weg, wenn ich zum Beispiel an das Thema der, der Shuttle denke, automatische Shuttle, der eine oder andere hat es ja schon gesehen oder ist auch mal mitgefahren, da ist eigentlich Folgendes passiert, da hat man die beispielsweise langsam, also die langsam fahrenden Fahrzeuge in den Verkehr gestellt maximal 16 Kilometer oder vielleicht auch 18 Kilometer pro Stunde. Alle regen sich darüber auf. Also auf der einen, die da drin sitzen, die finden das ja vielleicht noch nett. Und wenn sie irgendwo in so einer Fußgängerzone fahren, ist es vielleicht auch noch in Ordnung. Aber sobald die wirklich die Straße erreichen, wird es schwierig. Da ist man viel zu früh losgegangen, hat natürlich Erkenntnisse gewonnen. Ja. Aber jetzt äh, geht es in die nächste Generation. Das also beispielsweise hier äh, Benteler mit äh, ihrem neuen Unternehmen Holon einen Shuttle an den Start bringt. So und das dauert natürlich auch noch. Der wird jetzt im Januar wird er vorgestellt, Anfang Januar auf der CES und äh, dann vergehen auch noch äh, zwei Jahre ja, aber da wird etwas passieren. Und das kommt, ja. Und man sieht jetzt auch schon zwischen der ersten Stufe und der zweiten Stufe, was alles bedacht worden ist. Da wird etwas passieren. Dann fährt aber immer noch kein automatisches Auto, ja. Aber das ist dann eben ein Shuttle in bestimmten Bereichen. Und so da, auf diese Weise werden die Menschen natürlich da Zugang finden. Und wenn die auf dem Markt sind, dann ähm, setzen sich natürlich sicherlich auch im Vorfeld schon, aber dann wird es für die äh, Verkehrsunternehmen natürlich interessant, ja, und die werden sicherlich auch unter Druck geraten, weil da plötzlich äh, solche Shuttle fahren können und wo sie auch über ihre eigenen Geschäftsmodelle nachdenken müssen, ja, ein ein großer Lehrerbus gegen weiß ich nicht fünf kleine Shuttle, ja, äh,
1: die mhm. sich bewegen können, aber es ja, es braucht Zeit. <lacht> da ja. ein bisschen das Thema. Vielleicht, um auch noch eine, eine weitere lange Antwort zu dieser kurzen Frage zu geben, <lacht> die das aber vielleicht, vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch präzisiert. Ich meine, wenn wir davon reden, wann werden wir das sehen? Es gibt mhm. halt extrem viele verschiedene Ebenen. Also wir haben einmal die verschiedenen Verkehrsträger mit ihren Anwendungen. Sei es jetzt zum Beispiel eine automatisierte U-Bahn oder einen automatisierten äh, Flughafentransfer, wie, wie es in Düsseldorf ist. Das funktioniert schon. Da ist es voll automatisiert, da ist es da. Bei anderen Punkten, wie sei es jetzt der Drohnentransport, da steht man kurz davor. Da werden wirklich auch gerade schon, schon Anwendungen äh, mit gestartet. Die Gesetzgebung ist jetzt auch langsam soweit, dass das funktioniert. Wenn man jetzt auf der Straße ist, da gibt es auch verschiedene Grade der Automatisierung. Einige haben das sicherlich mitbekommen, dass äh, Mercedes-Benz jetzt auch das erste Level-3-System zugelassen hat. Da spricht man mal wirklich von automatisierten Fahren, wo der Fahrer auch die Verantwortung abgibt und sich von der Fahraufgabe abwenden darf. Das heißt, das gibt es jetzt auch schon im, im Verkehr. Aktuell Use-Case-Eingeschränkt äh, ist natürlich nur bis 60 km/h auf Autobahn. Also es ist dann so ein, so ein Staupilot. Ähm, Wirkt erstmal wie jetzt ein sehr kleiner Schritt, aber was diese, diese ganze Zulassung und so weiter angeht, ist es natürlich ein großer Schritt und darauf kann man aufbauen. Darauf kann man aufbauen, Daten sammeln, dann die, die äh, Geschwindigkeitsbereiche erhöhen und dann kann man in, in kürzerer Zeit sicherlich schon, äh, so, sofern man sich das natürlich dann, dann leisten kann, auch automatisiert auf den Straßen fahren. Dass wir aber in einer Stadt vollkommen automatisiert fahren und ich bestelle mir hinten. Shuttle uh, on Demand möchte von Punkt A nach Punkt B. Das wird sicherlich noch dauern, weil die Stadt einfach viel schlechter strukturierbar ist jetzt aus der wissenschaftlichen Sicht und die mhm. Situationen viel schlechter strukturierbar sind, die dort auftauchen können, sodass die Absicherung und die, die Entwicklung der Systeme natürlich viel schwieriger ist, sodass wir das erst ich sage es mal so schwammig, wie es ist, in einigen Jahren sehen werden. Also sicherlich nicht in den nächsten fünf Jahren, auch wenn es da einige Pilotanwendungen gibt, aber in der Breite auf jeden Fall nicht. Was muss denn
0: eigentlich in den Städten passieren, damit das überhaupt geht? Also jetzt haben wir jetzt haben wir richtig motoriert, habe ich jetzt gehört, Shuttle gibt es, es gibt jetzt diesen Level 3 60 Stundenkilometer Stauassistenten. Das sind ja alles, und die Drohnen, ich macht auch alles irgendwie Sinn, aber und gleichzeitig reden wir da nicht von gigantischen Infrastrukturkosten in den Städten, die da auf uns zurollen, wenn wir das wollen.
1: Ja, also da gibt es verschiedene Ansätze. Und das ist gerade auch so ein Punkt, dem, dem wir uns als Forschung stellen müssen. Wie viel Infrastruktur brauchen wir tatsächlich für die einzelnen Fahrzeuge? Das ist eine, eine große Frage. Da kann ich jetzt schon mal den Spoiler geben. Da werden wir jetzt auch nicht die, die Antwort drauf geben. Sondern es gibt halt, ich sag mal, zwei Extremer. Es gibt einmal, ähm, dass die Fahrzeuge alles vollständig autonom lösen, dass sie da komplett, ich sage mal, auf sich allein gestellt sind und mit der, ihrer eigenen Sensorik äh, alles regeln. Auf der anderen Seite gibt es den, den Ansatz, zumindest die, die Theorie, dass auch alles von extern gesteuert werden kann, von der externen Sensorik. Solche Anwendungen gibt es zum Beispiel auch in ja, Konzepten für automatisierte Parkhäuser. Dass dort die, die Sensorik an der Infrastruktur angebracht ist und entsprechend dort auch alles eingesehen werden kann. Der Sweet Spot wird irgendwo dazwischen liegen, weil ich meine, wir kennen das jetzt auch schon. Es gibt bestimmte Situationen, die auch für uns jetzt schon im äh, Straßenverkehr so sehr unübersichtlich sind. Ähm, es gibt T-Kreuzungen, wo es jetzt schon zum Beispiel Spiegel gibt. Ich vermute, dass ein automatisiertes Fahrzeug damit große Schwierigkeiten haben wird. Und um dort die, die Effizienz, vielleicht auch die Sicherheit zu steigern, könnte da eine zusätzliche Infrastruktursensorik wichtig sein. Ähm, ja. Wo das genau ist, das, das gilt es zu analysieren. Vermutlich ist das nicht an so vielen Stellen erforderlich, weil ja vieles auch durch die Lichtsignalanlagen eindeutig geregelt ist. Aber wenn wir da sind, kann es vorteilhaft sein, dass die Lichtsignalanlagen kommunizieren mit den Fahrzeugen. Zum einen, um da noch eine gewisse Redundanz zu liefern, aber vor allem, um auch zusätzliche Informationen zu liefern. Sei es jetzt zum Beispiel die äh, Vorhersage des, des Signals, dass das Fahrzeug frühzeitig reagieren kann und dadurch viel effizienter unterwegs ist. Dadurch kann man jetzt schon gewisse äh, ja, Vorteile sich mitziehen. Von daher äh, müssen diese ganzen Details erforscht werden weiter der, der Nutzen vor allem analysiert werden und die, die Kosten natürlich dem gestellt werden. Und ich denke, da gibt es wirklich sinnvolle Anwendungen, wie an, an besonders belebten Kreuzungen, dass man das dort äh, zusätzlich installiert, ohne dass da jetzt die Riesenkosten auf, auf, auf einen zukommen.
2: Was mhm. also, äh, man will jetzt sagen kann, Infrastruktur, es wird sicherlich, äh, oder wir das haben wir ja auch in verschiedenen Diskussionen erlebt, äh, wir haben eine Infrastruktur und die müssen wir nutzen. Es werden jetzt keine neuen Trassen gebaut, ja. Äh, mal ab den vielleicht von Fahrradwegen, äh, dass die sich besser bewegen können in die Stadt. Aber die, die Straße als solche muss genutzt werden. Und äh, wir haben natürlich auch einen Punkt. Wir haben ja über, ja, auch so eine Zahl, äh, über lange Zeit natürlich auch den gemischten Verkehr. Wir haben ja noch konventionelle Fahrzeuge. Wir haben äh, automatisierte Fahrzeuge. Oder teilautomatisierte Fahrzeuge und das muss alles äh, zusammenspielen. Und das äh, macht es natürlich äh, sehr komplex. Auf der anderen Seite wird ja auch jedes Jahr wiederum in Infrastruktur äh, investiert. So, das ist äh, klar, Sie hatten es getan, das ist eine Riesensumme natürlich. Aber ähm, wir reden ja hier auch über Zeiträume von 10, 20 Jahren, bis äh, hier ähm, ja eine Infrastruktur weiter angepasst worden ist. Und es gibt ein, ein Projekt in Wiesbaden, dort hat man die Ampeln beispielsweise komplett umgerüstet. Also, also das ist dann, äh, die Ampeln erkennen sozusagen, was an äh, Verkehr dort ist. Man hat äh, einen großen Rechner geschaffen, also alle Informationen werden dort zusammengezogen und man ist jetzt dabei, sozusagen die DNA der Stadt festzustellen. Also mit äh, Fahrzeugen, die in die Stadt fahren, Fahr äh, Fahrzeugen, die dann eben äh, tagsüber sich bewegen, abends wieder rausfahren, um das alles dynamisch zu steuern. Und äh, das ist ein Riesenprojekt und es läuft. Also man ist in der äh, äh, ja, äh, in der Praxiserprobung. So muss man sagen. Äh, aber da sieht man, wo die Reise hingehen kann. Ja, bis dahin, dass man sogar sagen kann: äh, Wir haben zu viele Autos in der Stadt. Wir machen zu, weil man jetzt über alle Fahrzeuge im Prinzip Bescheid weiß. Also in diese Richtung gehen, diese Themen. Aber klar, wenn man sich das anschaut, Deutschland ist groß, eine Stadt. Und ja. ähm, aber es gibt auf alle Fälle, glaube ich, äh, mit diesen Maßnahmen gibt es werden Linien aufgemacht, ähm, so dass also für diejenigen, die für die Infrastruktur verantwortlich sind, eben Leitlinien entwickelt werden. Das muss ergänzt werden, äh, so dass man eben sich in äh, ja, in einem Prozess, in einer langen Phase befindet. So, so ja.
0: muss man das einordnen. Ihr habt ja da tiefere Einblicke. Wie, ich meine, da, da, da reden wir ja wirklich ja von, von Experimenten. Also wir reden ja eigentlich von ganz vielen Experimenten. Wir wissen ja nicht, also Wiesbaden, finde ich ein schönes Beispiel, ist meine Heimatstadt, also finde ich cool, war der erste Oberleitungsbus und so vor Jahren, von. von ach, da war ich schon ein kleines Kind, aber die, die, und da haben sie uns wieder abgebaut. Aber die Frage ist doch, ähm, also wir müssen ganz viele Experimente starten. Ja, und wahrscheinlich, und, und die Frage ist ja, ist unsere, die Art und Weise, wie wir darüber nachdenken, überhaupt dazu geschaffen? Also theoretisch müsste man ja ausprobieren, in der einen Stadt, machen wir das jetzt so, wie, das, wie du es gerade von Wiesbaden beschrieben hast, in der nächsten Stadt, machen wir was, was weiß ich, teilen wir einen, einen Planquadrat X ab und lassen die Autos mal da drin fahren, in der nächsten Stadt fahren, lassen wir die, die Drohnen fahren. Gibt es denn so einen Masterplan? Also hat sich denkt sich da irgendeiner was aus und sagt, oder gibt es überhaupt einen Überblick? Und, und gibt es sowas wie eine, wie eine, äh, wie eine Sicht nach China, wo, wo die, was die machen und die, die Armee ist da auf ihrem One-to-One -One zwischen in Palo Alto? Gibt's da irgendwie, oder ist das halt zufälliger Austausch und man weiß zufälligerweise, was, was die anderen machen? Oder ist das irgendwie strukturiert? Ja. Könnte ich mir auf eine Website gehen und sagen, welche Projekte gibt es weltweit? Ja,
1: das ist, das, das ist genauer, nämlich ein schwieriger Punkt, dadurch, dass es sehr. Diverses insgesamt. Es gibt natürlich aus der privaten äh, Industrie viele Projekte, viele Ansätze, die dort erforscht werden, aber auch in der öffentlichen äh, Hand. Aber da gibt es die Kommunen, die eigene Projekte am Laufen haben, die dort äh, auch mit der kommunalen Selbstverwaltung äh, Ver auch selbst für verantwortlich sind. Und dann gibt es auf Länderebene Initiativen und auf Bundesebene. Und gerade das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt unserer Arbeit, dass wir genau versuchen, dass man nicht überall irgendwelche Splitterprojekte hat, die im Zweifel auch, auch das Gleiche machen. Das, das kommt natürlich auch mal vor, ist zum Teil auch sinnvoll, um es abzugleichen. Aber gerade diese Vergleiche und äh, diese, diese, ja, dieses Zusammenziehen zu ermöglichen der Ergebnisse, dass man auch auf Ergebnissen aufbaut, die in Stadt A gemacht werden, wenn man das an das nächste Projekt in Stadt B denkt, das ist wichtig. Und das ist gerade für uns eine wichtige Aufgabe. Und ähm, und da haben wir zum einen für äh, Nordrhein-Westfalen einen äh, Kompetenzatlas, den wir da aufbauen, wo auch Akteure und Projekte drin sind, die wir da ähm, verorten in Nordrhein-Westfalen, um da mal eine Überblick, äh, einen Überblick zu bekommen. Der ist noch im Aufbau, aber wir versuchen genau über einzelne Projektberichte, über Veranstaltungen und, und, und darauf aufmerksam zu machen, was es denn wirklich da draußen gibt, weil es wissen wirklich viele nicht. Und sobald die Leute das wissen, können die von sich aus das dann auch mit koordinieren, darauf neue Projekte ansetzen und so weiter. Von oben wird das natürlich auch aus verschiedenen Richtungen, sage ich mal, koordiniert. Aber da haben ja auch verschiedene Ministerien eigene äh, Ziele konkret. Da geht es eher dann um die Wirtschaftsförderung. Dahinter geht es um, um die reine Wissenschaft und so, sodass es auch sehr komplex ist, äh, sodass dass es da jetzt nicht den einen, die eine Person gibt, die da total den Hut auf hätte und alles, alles genau koordiniert. Äh, dafür ist es einfach zu komplex. Und gerade deswegen gibt es Initiativen wie uns, die genau das, das versuchen zusammenzuziehen.
0: Mit wie, viel, mit wie viel Power arbeitet denn so eine Initiative? Also rede ich jetzt von Hundertschaften, Menschen, die sich damit beschäftigen? Oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen von außen? Also wenn, äh, wenn du das auf uns beziehst, dann sind wir äh,
2: fünf Personen, die das für im, im Kernland, also Nordrhein-Westfalen, das ist... Nein, so, ja der Einige
0: Leute behaupten, das wäre das Kernland Deutschlands. Ja,
2: genau. Ja ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber nein, aber das ist also unser Wirkungskreis hauptsächlich. Wobei wir haben natürlich auch darüber hinaus eine ganze Reihe Kontakte und so weiter. Also da sind wir mit fünf Personen unterwegs und haben das über ja, drei Jahre machen wir das jetzt schon. Und das Projekt soll auch verlängert werden. Das ist in Diskussion weil natürlich auch erkannt wird, ja, das ist ja ein, das, das Thema als solches ist nicht abgeschlossen, sondern, wie es ja schon mehrfach angeklungen ist, das ist ein, ein Prozess, das geht über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, um das weiterzuentwickeln. So, wenn man das jetzt etwas allgemeiner sieht und guckt jetzt mal auf Deutschland, wer sich mit dem Thema befasst und wie viele Institutionen, Netzwerke es gibt, das ist natürlich schon beträchtlich, dass also viele Menschen sich in, in also in in der Wissenschaft, in der öffentlichen Hand, in den, in den Unternehmen schon damit beschäftigen und an dem Thema arbeiten. Also da kann ich jetzt keine Zahl schätzen, aber das sind viele. Das ist wirklich ein, ein, beachtenswert, muss man sagen. Ja. Und manchmal denkt man natürlich auch, ja, so dieser Plan, wo ist dieser Plan? Ja? Mhm. Aber ich glaube, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, den gibt es so gar nicht. Ja. Aber was es gibt, ist natürlich das Thema äh, im weitesten Sinne, die Mobilität nach vorne zu bringen und die, die technischen Möglichkeiten natürlich erstmal dahin zu bringen. Der rechtliche Rahmen wird durch die Regierungen gestellt, also natürlich von der EU, von Deutschland auf die Länder heruntergebrochen, bis hin zu den ähm, äh, ähm, wie ja, heißt es, ist Straßenverkehrsbehörden, die dann hinterher für Genehmigungen sind. Das ist der Rahmen, der gebildet wird, aber auch der muss gebildet werden. ja Das ist, also insofern, glaube ich, sind wir da in einem, ja, langen Prozess, wo die Mobilität im weitesten Sinne jetzt nach vorne entwickelt wird.
0: Gibt es da irgendeine Plattform, auf der ihr alles miteinander teilt und austauscht, länderübergreifend oder, sagen wir mal, bundesländerübergreifend oder, Nein, okay, weißt du, was ich man verstehe? muss was ich meine? Also.
2: <lacht> Ja, nein, es äh, gibt immer nur. Das ist das, wo wir natürlich auch drauf gestoßen sind. Es gibt immer nur Teillösungen. Die werden auch besser, also immer etwas umfassender. Ja, aber äh, dass man wirklich sozusagen äh, alle Projekte in Deutschland ja, äh, abrufen kann und nicht nur nach ein paar Schlagworten, sondern noch besser sagen wir machen nach Ergebnissen. Es sind ja auch schon viele abgeschlossen. Äh, es kommen neue dazu. So etwas gibt es
0: nicht. Okay, da muss ich euch mal vielleicht, ich äh, habe gerade ein Tool kennengelernt, mit dem ihr das vielleicht machen könnt. Das schicke euch, schick euch dazu mal eine Information. Ähm, äh, letzte Frage, die ich noch habe, äh, weil es interessiert mich jetzt schon. Wir haben jetzt über Deutschland gesprochen. Und was so ein bisschen in der, vielleicht auch in der EU schon passiert, also dass da viel los ist, von den USA weiß ich, weil ich vor ein paar Jahren mal in Silicon Valley war und mir das angeschaut habe, da geht richtig der Punk ab. Da ist ein Startup nach dem anderen. Ja, ob das Google ist, ob das äh, Uber ist, ob das Apple ist, ähm, Drohnen, da gibt es sogar, ich habe äh, das... Um, um, hier Stanford hat sogar gerade eine, eine, eine Reihe, Mobilitätsreihe, wo sie erklärt haben, da reden Sie jetzt gerade über autonome Flugzeuge, weil das elektrische ne, elektrisch Flight Vehicles und was weiß ich nicht alles. Um, habt, ihr, habt ihr ein Gefühl davon, wie das jetzt gelagert ist von der Invest oder, oder, der, oder dem Investment oder der Aktivitäten? Also ja, wird es so sein, dass wir zwar hier was in Deutschland machen und haben da auch unsere netten Projekte wie in Wiesbaden und am Ende des Tages spielt es eigentlich gar keine Rolle, weil uns die, äh, die Großen, äh, die USA und die Chinesen in Wahrheit durch die Infrastruktur er erklären werden, wie es dann doch wieder geht.
1: Versteht ihr, was ja, ich meine? Also, ja, ja, also ich, ich glaube, ich, ich wage mich mal an diese Frage ran. Also was da natürlich ein großer Faktor ist, ähm, ist, glaube ich, auch so diese, diese ja, Art, wie man in den verschiedenen Ländern kommuniziert. Also ich glaube, in, in Deutschland ist man da deutlich zurückhaltender. Ähm, auf der amerikanischen Seite zum Beispiel, gerade bei den Startups, da wird natürlich extrem viel promoted, was sie machen. Man findet da ständig Videos, wie irgendwelche Leute dann ihre erste autonome Fahrt oder autonome Fahrt dort haben, äh, wie, wie toll das alles funktioniert. Was dort im Hintergrund passiert, sieht man natürlich selten an. Dass dann zwei Leute noch online äh, alles überwachen, äh, während die Fahrzeuge da, da fahren oder sowas, das, das weiß man dann zum Beispiel nicht. Oder dass zum Beispiel Tesla, man, man denkt immer, ah, die fahren automatisiert, fahren sie nicht, die fahren assistiert. Das ist, das ist Level-2-Automatisierung, das, was man jetzt hier in anderen Fahrzeugen auch bekommt. Ich denke, da machen sie manche Sachen gut, manche Sachen schlecht. Aber Mercedes-Benz hat jetzt das automatisierte Fahren zugelassen gekriegt, Level 3, obwohl man von, von Tesla da deutlich mehr irgendwo mitbekommt. Und das ist sicherlich da ein Sinnbild, warum man auch diese Aktivitäten in Deutschland nicht unterschätzen sollte. Ich meine, diese, diese Forschungsseite oder die öffentliche Forschung ist natürlich eine Sicht, da werden auch ja sehr in die Zukunft gerichtete Aspekte äh, untersucht, aber gerade auch bei den Unternehmen. Da wird ja extrem viel, da werden ja Milliarden auch hier in Deutschland investiert, um das automatisierte Fahren dort zu ermöglichen, bei Zulieferern wie bei OEMs, da arbeiten wirklich sehr, sehr viele dran, ähm, sodass auch dort viel passiert. Der Zugang zum Kapitalmarkt ist hier natürlich etwas anders, als dann äh, in, in Amerika zum Beispiel bei, bei größeren Tech-Konzernen, weil die es auch anders vermarkten, anders verkaufen und man da sicherlich auch äh, aus Investorensicht irgendwie mehr Potenzial sieht. Aber ich glaube gar nicht, dass es, dass es so viel größer ist. Ich glaube, wenn man dann wirklich auf dem Papier es sieht, äh, sind wir da mindestens genauso weit. Ähm, auch wenn man nach China rüber schaut, die haben sicherlich andere Möglichkeiten. Mhm. Ähm, dadurch, dass es natürlich da auch ein anderes System ist, seien es jetzt Infrastrukturmaßnahmen umzusetzen oder halt auch die, die Fahrzeuge so mal auf die Straße zu bringen, hier wird er ja sicherlich, ist da auch sehr viel Bürokratie aus Sicherheitsgründen hinter. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und gerade hier in Deutschland möchte man nicht äh, vorschnell mit einer Technologie auf die Straße kommen, die nachher Leute gefährdet und nachher auch dem, der gesamten Technologie und den, den gesamten Konzepten schadet. Von daher, äh, lange Antwort, da, da druckt sich natürlich etwas rum, aber es ist so, dass wir sicherlich mithalten können, aber es wird einfach ganz anders kommuniziert und ich glaube, am Ende wird man sehen, wer sich da am stärksten durchsetzt. Es werden, werden viele Akteure sein mit okay. gewissen Anwendungen, aber man, man kann auch gerne hier nach Deutschland schauen, hier passiert auch wirklich sehr, sehr viel.
0: Jetzt darf man ja Wissenschaftler und, 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 und Leute, die so ein bisschen eher in Kommissionen stecken, so wie ihr, ja nicht unbedingt immer so nach den Visionen fragen, weil man könnte ja alles falsch sein. Nicht? Also das haben wir jetzt gelernt. Man weiß ja nicht, wo es rein. Aber ihr müsst ja eine persönliche Idee davon haben, wo das hingeht. Und irgendein Bild. Wie sieht die Zukunft in der Mobilität für euch aus in zehn Jahren? Auf was werden wir uns einstellen? Vielleicht, vielleicht doch nicht. Ja. Also Es ist ja, ist ja, kann ja sein, dass es dann doch ganz anders kommt. Aber was, was werden wir, glaubt ihr, in 10 oder 15 Jahren tatsächlich auf den Straßen sehen? Oder ist auf, den, auf, der, auf der Schiene, ne? im ländlichen ja. Raum. Was, was wird ja. da sein?
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass der, der öffentliche Nahverkehr ähm, sehr stark davon profitieren kann. Ähm, eben mit individuelleren Angeboten, ähm, Shuttle, die sich bewegen werden. Äh, damit werden natürlich auch Städte entlastet, ja, dass also dort der Individualverkehr abnehmen kann, das wird ein großes Thema sein. Da setzt natürlich auch bei den, bei den Menschen voraus, dass sie sich über ihr eigenes Mobilitätsverhalten auch mehr Gedanken machen, klar. Aber dann kann das an der Stelle sehr erfolgreich werden. Das kann man spüren, da wird auch dran gearbeitet und das wäre eben auch der Bereich, wo viele Menschen partizipieren können. Ja? Ich fahre automatisch, aber das Auto gehört mir nicht, aber ich bin, kann da trotzdem von profitieren. Davon oder das denke ich, wird ein, ein großes
1: Thema sein in diese Richtung. Ja, ja, also ich glaube, ähnlich ist es bei mir auch weil wir, wir müssen da etwas vorsichtig sein, dass wir diese Automatisierung auch wirklich für, für Sinnvolles nutzen. Also ich sage mal, äh, Google oder Amazon, die ja auch äh, dort ähm, ja sehr aktiv sind in der, in der Entwicklung, die werden nicht das Ziel haben, die Mobilitätsprobleme der Stadt Wiesbaden zu lösen oder Ähnliches. Die wollen da natürlich auch irgendwo verständlicherweise Geld mitverdienen. Das heißt, wenn es nachher nur viel komfortabler wird, alleine zu fahren und ach, wenn es mich selber fährt, ist mir egal, ob ich 15 Minuten länger im Stau sitze, ähm, dann haben wir, glaube ich, da viel Potenzial verfehlt und gerade unsere, unser Ziel dieses Netzwerks ist es dann auch, genau diese sinnvollen Anwendungen zu promoten, die da sicherlich auch äh, Unterstützung brauchen, seien es jetzt automatisierte Shuttles, um dann auch den ÖPNV in Randzeiten attraktiv zu machen. Weil Klar, hier in Aachen ist es ganz schön. Tagsüber kann ich super mit dem Bus überall hinkommen. Irgendwie funktioniert das. Aber ich brauche trotzdem ein Auto. Weil zu manchen Zeiten passt es äh, nicht so gut. Manchmal sind die Verbindungen zu bestimmten Orten schlecht. Wenn ich dann mal in die Heimat fahre, äh, Richtung äh, Paderborn geht es zum Beispiel auch etwas umständlicher, sage ich mal, mit den Öffis und genau da kann man diese Potenziale nutzen, um genau diese Randzeiten zu füllen, höhere Takte mit kleineren Gefäßen und und und, um dann wirklich auch Mobilitätsprobleme anzugehen und nicht durch Verzicht, sondern wirklich weiterhin durch eine individuelle Mobilität, die aber genau darauf abgezielt oder darauf, darauf abzielt, dann auch die die ich sage mal Lebensräume in der Stadt zu erhalten, dass man dann nicht mehr die breiten Straßen hat, auf denen sich trotzdem nur alles staut, sondern dass man dann ähm, engere Fahrbereiche hat, aber dafür dann in der, in der Stadt ähm, wieder, ich sag mal, mehr leben kann. Und dass es dann auch vielleicht eher äh, einem Leben, vielleicht auf dem wie auf dem Land, sage ich mal, äh, gleichzusetzen ist mit den Möglichkeiten, die man da hat an, an der persönlichen Freiheit. Ähm, von daher ist das schon eine, eine Vision, die, glaube ich, auch viele unterstützen, auch in unserem Netzwerk, dass man damit wirklich Mobilitätsprobleme löst und nicht einfach... Noch komfortabler im eigenen Auto sitzt.
0: Christian, wenn ich ein jetzt hier zugehört habe und habe, ähm, und habe äh, Lust, mich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen, ja, rauszufinden, was es so gibt, wo fange ich denn an? Wo gehe ich, gehe ich, kann ich euch anrufen oder, oder Webseiten oder wo, wo geht man hin? Ja, ähm,
2: du kannst auf unsere Webseite gehen, aber noch besser, du sprichst mit uns, so wie heute, weil wir. Äh, ähm, doch glaube ich äh, zu den vielen Fragen stellen relativ konkret dann schon Antworten geben können also das ist eine, eine ganz einfache Sache und ähm, du merkst ja aus den den äh, vielen Antworten jetzt äh, wie komplex das Thema ist und das erschlägt vielleicht den Einzelnen auch aber ähm, da kann man glaube ich, Pfade aufzeigen, ganz individuell und auch immer wieder kombinieren. Das geht leider nicht so schön auf Knopfdruck. Äh, so weit sind wir halt noch nicht, aber da können wir sicherlich den Pfad immer aufmachen.
1: Genau, also gerade auch mit Blick auf unsere Website, äh, unsere Domain, ist auch glücklicherweise genau unser, unser Name, also inokam.nrw Wir haben da zum Beispiel was, was sehr... Leicht bekömmlich ist sind, sind Blogbeiträge. Wir haben da jetzt etwa, etwa 30 Blogbeiträge. In 20 davon etwa geht es um verschiedene spezifische Projekte, die anschaulich, ich sage mal mit so einer Lesezeit von fünf Minuten mal dargestellt werden. Also ich glaube, da kann jeder mal schauen und vielleicht auch na, eher nochmal verstehen, wovon wir hier zum Teil reden. Ähm, auch die genannten Projekte, die ich schon genannt habe, äh, sind da zu finden. Wir haben detailliertere Marktbeobachtungsberichte auch bei uns in der Mediathek, wo man zu bestimmten Themen äh, definierte auch Projekte, Forschungsvorhaben, auch, auch grundlegende Informationen findet. Von daher ist unsere Website da sicherlich schon mal ein guter Anlaufpunkt, äh, weil es genauso wie du schon, schon gesagt hattest, äh, Boris, oder gefragt hattest er, keine komplett zusammenführende Seite gibt. Und gerade über Netzwerke wie uns kann man dann auch konkretere Informationen ähm, auf dann auch spezifischere Fragen natürlich bekommen. Und äh, wenn wir sie nicht beantworten, vermitteln wir da gerne äh, zu anderen Partnern. Wir haben da in unserem Netzwerk, haben wir da ähm, natürlich ähm, etwa so 500 Institutionen, ähm, von ich sag mal Kommunen bis, bis Unternehmen, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen und das sind natürlich alles äh, Fachpersonen, die dahinter stehen, also auch pro, pro Institution zum Teil mehrere Leute. Von daher können wir da schon auf einen sehr, sehr großen Pool auch für sehr spezifische Fragen zurückgreifen. Super.
0: Ja, dann erstmal vielen Dank für eure Zeit. Ja, super interessant. Da gibt's, da geht anscheinend ganz viel, viel mehr, als man auf den ersten Blick äh, so glaubt im, äh, im schönen Deutschland. Und äh, ja, danke für eure Zeit. Und ich hoffe, dass sich viele möglichst möglich viele Leute bei euch be äh, melden werden, um noch mehr Informationen aus euch rauszukitzeln.
1: Ja. ja, vielen Dank für die Einladung. Das sind wir natürlich Dankeschön. immer offen. Äh, wir haben natürlich auch ein paar. Fragen offen gelassen, ein paar Cliffhanger hier. Man kann natürlich nicht alles äh, komplett endgültig beantworten, aber wie gesagt, da stellen wir natürlich gerne Kontakte her und beantworten es auch selber. Von daher kommen Sie gerne auf uns zu. Super. Danke euch. Dankeschön, Boris. Bis Dankeschön. zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank. Tschüss.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insights bei Borisgloger.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.